0: Ciao a tutti, nuovo episodio del cortocircuito Ciao Albi
1: Ciao, ciao, ciao ciao.
0: Ti vedo un po' più luminoso, hai aumentato un po' di red? Eh,
1: No, probabilmente ho una pagina bianca aperta davanti al naso Mm Quindi sono più luminoso
0: Ok Allora Diciamo che ho cambiato sfondo prima di tutto Questo sfondo non piace Alberto Ma ho voluto dare...
1: No, perché va avanti e indietro Fa venire no. la nausea non Solo so.
0: tu puoi patire guarda,
1: davvero. guarda, fai tu che sai mm-hmm, mm-hmm. Mi fido di te E comunque la puntata di stasera
0: È, tra virgolette, idealmente dedicata a te, Albi Perché parliamo di un biologo
1: Ah, pensavo di un ibrido
0: Quello anche, più avanti sì eh, parliamo nello specifico. Ah,
1: innanzitutto no, non mi paragonare a questi pazzoidi che, che solo tu riesci a scovare nel mondo di internet. Infatti, ho detto ma, ma chi real... è ah. questo? Qua?
0: Sì, in realtà non è internet. Sai, Stavo leggendo un libro, leggiucchiando degli stralci. Il libro è Il pollice verde. No, scusami, il pollice del violinista, che è pollice verde di Sam Keane. Eh, che è uno scrittore che pubblica diversi libri che discutono di scoperte scientifiche in maniera piuttosto eh, in stile narrativo ecco, diciamo. e mm-hmm. c'è un trafiletto un capitoletto diciamo, che parla di questo scienziato, di questo biologo che si chiama Ilya Ivanovich Ivanov biologo russo che tu non hai sentito minimamente come oh, hai
1: detto bene il nome sono scioccato
0: eh, spero di averlo pronunciato correttamente Ivanov, anche in cirillico adesso mm. So solo che va pronunciato la V la F, tutto lì, la mia conoscenza mm. finisce. E, um, cos'è cosa volevo dire? Comunque non lo conoscevi questo scienziato? No, per...
1: mai sentito nome. Zero.
0: sono contento, così to- portiamo, diciamo, a galla un po' di storie un po' strane, un po' raccapriccianti, direi. Comunque, è uno scienziato russo, un biologo nato nel 1870 che è laureato, ovviamente, è diventato professore ordinario, insomma. Ha anche collaborato con
1: Pavlov? Hai presente? Ti ricordi? Sì, è una reminiscenza di studi universitari, mm-hmm. quello dei, mm-hmm. studi comportamentali su, sui cani, più che altro sul... Eh, insomma, c'è cioè questo esperimento sul riflesso condizionato praticamente, dove eh, diciamo, un cane no, mm-hmm. sbava quando... A parte che non è che sbava sempre, però... Gli viene la salivazione quando gli metti davanti Magari una ciotola di cibo no? E ovviamente Se tu gli metti davanti un campanello Non fa nulla, giusto? Direi corretto Però se, se tu quando eh, Oltre alla ciotolina gli, gli dai il cibo e fai suonare un campanello Avrai la risposta di salivazione no? Ovviamente l'abituazione no? Quindi il fatto di ripeterlo tantissime volte Ha Creava poi questo stimolo riflesso condizionato appunto dove solo facendo suonare il campanello il cane cominciava a salivare.
0: Esatto, è un, diciamo, un esperimento <coughs> piuttosto conosciuto insomma in ambito scientifico e ha lavorato a stretto contatto appunto con questo scienziato. Ha lavorato poi nell'istituto veterinario, sperimentale di stato, insomma ha una bella carriera. Eh, dove si è specializzato lui però? studiò e perfezionò le tecniche di inseminazione artificiale eh, specialmente le applicate in ambito mh, dei cavalli diciamo così ecco al io esatto un termine più preciso è di quello dimostrando come appunto l'inseminazione artificiale fosse molto più efficiente rispetto a quella naturale infatti la sua stazione di riproduzione fu meta comunque di eh, diversi riproduttori da tutto il mondo eh, Lavorò tra l'altro anche per i Romanov Non so se ti ricordi anche qua eh, Una dinastia piuttosto famosa Forse qualcuno di loro è stato anche Zar
1: Dinastia russa Mm Sicuramente Dal punto di vista Anche solo Della praticità è è molto più controllato Rispetto a far copiare degli animali Normalmente
0: Ma poi hai ideato proprio tutta la strumentazione ha creato una specie di spugna eh, per assorbire lo sperma del cavallo. Insomma, e un catetere di gomma per depositarlo nelle femmine. Quindi era comunque uno. Un discreto genetto da quel punto di vista in un periodo anacronistico, forse. Se pensiamo adesso alla genetica, al DNA, all'epoca non c'era tutto ciò e lui e pensava già non, puto...
1: è... non ne sapeva nulla,
0: esatto, lui pensava, aveva quest'idea dell'ibridazione. si è portata più avanti in maniera addirittura più estrema ma ci arriveremo con calma insomma Eh, infatti le sue idee di base erano utilizzare l'inseminazione artificiale per ottenere ibridi interspecie quindi di specie diverse fu addirittura tra i primi se non addirittura appunto il primo a ottenere eh, ibridi tra zebra e asino tra l'altro ho anche delle foto aspetta che te la metto eh? eh, ti metto. So zone, okay. eh eccolo
1: qua sì mm-hmm. eh, diciamo che dal mio punto di vista sono un po' delle porcherie queste cose nel senso che si vanno a mischiare codici genetici di specie che non, non, non sarebbero mai andate a contatto in modo sì, naturale per via di barriere fisiche o altri motivi Beh, però ti, sono un po' veramente dei Frankenstein diciamo ti
0: invito un attimo però a riflettere per carità sono anche d'accordo con te insomma su quel punto di vista però noi non lo facciamo continuamente in ambito eh,
1: vegetale diciamo così sì, un, sì, il miglioramento sì, vabbè, delle culture anche, in... però anche soltanto il problema etico solitamente sulle piante non si pone tanto mm. quindi certo certo sugli animali è un pochino più complicato.
0: Sì, perché sono senzienti, ma in realtà anche lì sarebbe più complesso secondo me, perché anche le piante, insomma,
1: hanno... Sì, una... però hanno un sistema nervoso... Chi ha? Si può chiamare un sistema nervoso diverso, no? Beh, eh, è vero, verità, verità. È, vero, è, vero, è, vero.
0: è solo uno spunto. di non è, non, è che,
1: non è che li stai torturando, però comunque sono animali che in natura non esisterebbero. E li fo- forzi la loro esistenza, non so, un po', un po strano. Sono tanti esempi Adesso a parte quello più famoso del mulo Che eh, appunto è eh, maschio, asino, femmina, cavallo Nasce il mulo no? uh-huh. eh, Se invece fai il contrario Quindi padre, cavallo e asino, femmina eh, Nasce il bardotto Quindi sono un po' diversi eh, Questi sono stati un po' utilizzati dall'uomo principalmente Proprio per dei motivi pratici no? Però ci sono altri ibridi come, non so, il ligre Mm Tigre e leone Che, non so, penso venga fatto più che altro per creare il fenomeno da baraccone Perché viene fuori un un felino di dimensioni esagerate, molto grande Che ha caratteristiche intermedie tra la tigre e il leone Eh, Però appunto la tigre, dove vive la tigre? Vive eh, in Asia, comunque nelle foreste Il leone vive in Africa, nella savana la probabilità che in natura vadano a contatto è sotto zero non, non capiterà mai Che si incontrano in natura no? Poi i codici genetici sono Più o meno compatibili Perché evidentemente sono delle specie Che possiamo ritenere, ritenere più o meno recenti E quindi Il DNA non è del tutto incompatibile E quindi si creano questi, eh, questi bestioni Che però, attenzione Il mulo ad esempio è sterile quindi, ad esempio, il mulo n- non, ha, non è una specie, non c'è il nome specifico per dire l'asino, no? O il cavallo, il cavallo è Ecus caballus, no? Cioè, c'è un genere e una specie, no? Genere specie. Eh, l'asino è Ecus asinus, no? Quindi stesso genere, specie, ovviamente diverse. Il mulo non è una specie. No? Non, ha, non è nominato in questo modo. Si chiama solo mulo. Okay. Stesso discorso per il bardotto. Il ligra, in realtà, è un po' particolare perché. Eh, il maschio è sterile La femmina invece è fertile
0: Ma penso che comunque Lo facesse per diciamo, Scopi scientifici ovviamente Pura conoscenza, capire cosa veniva fuori Come si acc... mischiamano sì, sì, sì. appunto Ma eh, infatti um, eh, però... Quello
1: che io a volte Siccome io a volte parlo anche eh, io Sono un prof di, di matematica e scienze, Quindi a volte parlo di, di personaggi Anche no? del passato Che hanno fatto esperimenti A volte che ai nostri occhi possono sembrare un po' strani Oppure che hanno delle teorie che hanno ah sviluppato le teorie che oggi si sembrano un po' assurde. No? Eh, però bisogna sempre contestualizzare, nel senso, è facile con gli occhi di oggi andare a criticare. Che, che ne so, La Mark che credeva che le giraffe si allungavano il collo. No? Eh, però non avevano tutto il bagaglio di informazioni che noi abbiamo, e che tra l'altro è un, praticamente il superpotere del, della specie umana, cioè essere in grado di tramandare delle conoscenze. Del tempo,
0: sì, ti dico che lui era probabilmente partito bene con migliori intenti. E dopo che svacca in maniera tragica. Eh, Comunque lo farà ancora un altro esempio di ibrido. eh, Il bifalo, visto che ho preso anche una una foto, eccoli qua. Sono praticamente degli incroci appunto tra un bisonte e una mucca. E questo aveva in realtà una sua utilità, diciamo nel senso che era più resistente al clima la carne era più gustosa meno, con meno grassi meno colesterolo insomma da quel punto di vista lì aveva un suo perché puramente a livello di sfruttamento ecco come cibo però aveva un senso ma allora, guarda in
1: fin dei conti preferisco di più, preferisco di più quando cioè, c'è una motivazione piuttosto che una motivazione del tipo fenomeno da baraccone cioè, ah beh ehm, sì. Cioè, perlomeno è giustificato un minimo no? magari per qualche motivo pratico serio legato al, alle popolazioni locali che ne so
0: Chiaro, c'è un motivo probabilmente più pratico come dici giustamente tu è meno cioè,
1: meno cioè anche il mulo è abbastanza famoso che ne so perché può sopportare grandi carichi no queste cose qua quindi ha ah, comunque una certa utilità Poi, alcuni ibridi perché mai fare un ibrido zebra con eh, l'asino che ne so non so, quelli mi sembrano delle forzature un po', un po strane
0: sì, per la ricerca probabilmente e altra cosa interessante su cui mettere l'appunto è che in questo periodo comunque puoi immaginare come veniva vista la sua ricerca parlo chiesa eh, ovviamente e opinione popolare sicuramente mm. pensavano che fossero degli abomini quelli che lui creava insomma e non fu secondo me facile per lui all'epoca andare avanti eh, insomma con queste sue idee nel no- 1910 però succede una cosa abbastanza scioccante Albi quindi preparati, c'è Attenzione. un congresso degli zoologi e lui presenta la sua idea più estrema probabilmente ovvero lui vuole creare un ibrido tra l'uomo e la scimmia esatto. Serto, sempre leggende popolari insomma però questo qua a quanto pare voleva proprio fare quello quindi eh, si è un po' mosso, ovviamente, ha cercato di promuovere la sua idea e ha trovato qualcuno che gli desse i fondi. Eh, nello specifico c'era il direttore dell'Istituto Pasteur di Parigi, che appunto mise a disposizione un centro di ricerca nella, ehm, nella Guinea francese, mi pare, e fu anche sovvenzionato dai sovietici, ovviamente. Questo principalmente perché eh, pensavano eh, che fosse un modo per attaccare la religione puoi capire, Volcevichi, eccetera era il commissario del popolo, tra l'altro, che approvò questa ricerca fatto sta che gli fu concesso di recarsi alla stazione primatologica di... eh, aspetta che leggo Kindia, nella guinea francese, ed iniziare i suoi esperimenti O o meglio, tentò di iniziarli perché, quando arrivò là, cosa trovò? disastro c'erano 700 scimpanzé stipati in piccole gabbie tenute malissimo scimpanzé malati e vecchi quindi ovviamente per la sua sua idea di ibridazione non andavano comunque bene decide quindi di catturare nuovi esemplari nello specifico eh, si reca nel bosco ovviamente c'era anche suo figlio tra l'altro e col suo aiuto ha catturato due femmine Le chiamò Babette e Sivette che tra l'altro inseminò con sperma umano di donatore ovviamente sconosciuto e poco più avanti ne catturò una terza e la narcotizzò per poi inseminare anche lei Eh, tutti e tre gli esperimenti comunque fallirono questo perché il seme non raggiunse l'utero insomma ci furono dei problemi abbastanza logistici diciamo così ecco Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista. Tutto il resto degli esemplari fu falcidiato dalla dissenteria, e il biologo dovette pensare a una nuova strategia, ecco. Quindi, cose pazzesche da quel punto di vista. Quindi è abbastanza eh, folle, anche. Abbastanza folle, sì. Ha avuto questa, questa diciamo. Mh, fu, tornante questa inversione a U diciamo a livello scientifico di creare un ibrido appunto tra umani e scimmie e comunque non si arrese eh, servivano nuovi fondi e arrivò addirittura a corteggiare una facoltosa ed eccentrica rappresentante dell'alta società cubana mi pare eh, Rosalia Abro So scusate ehm, sempre la pronuncia Castra esatto, una ricastra che eh, aveva tra i suoi possedimenti una riserva dove allevava primati inizialmente l'aveva convinta poi all'ultimo ah, anche lei si è tirata indietro principalmente per la stampa aveva paura di rovinare la propria reputazione insomma e quindi fortunatamente la cosa si è fermata lì ma Ivanov è un duro nel senso invece pensò ma invece di eh, servirmi un harem di femmine che è costoso da mantenere non ha più senso invece tenere uno scimpanzè, una scimmia maschio e cercare volontarie pazzesco <ride> ma questa cosa è scioccante secondo me anche perché la cosa è andata avanti ci provò in Congo dove anche qua inizialmente ha avuto il sostegno del governo poi fortunatamente il governatore locale appunto eh, gli ha vietato assolutamente di utilizzare gli ospedali quindi anche lì fortunatamente è stato fermato prima ecco. si era quasi stancato anche lui eh, quindi lasciò perdere l'Africa Tornò in madre Russia, grande madre Russia eh, in un nuovo istituto di ricerca dove ancora una volta riuscì a trovare dei fondi Uh, società è incredibile materi-
1: che riesca a trovare fondi per queste ricerche spazzatura però.
0: sì sì è una cosa assurda nei primi anni del novecento evidentemente c'era veramente una corsa sì c'era
1: assormento. Uh,
0: anche qua appunto riesce a trovare nuovamente dei fondi uh, nel, si reca nell'istituto di ricerca sto leggendo di Sukumi dove appunto anche qua c'era una collezione chiamiamola così di eh, primati quell'inverno però morirono tutti tranne uno Il Quindi, più sfortunato veramente e fu chiamato Tarzan paradossalmente ed era un orangotango però eh, mm. a questo punto mancava solo più la volontaria umana eh, ma anche qua io non mi capacito l'ha trovata infatti gli è arrivata una lettera adesso te la leggo tra l'altro nel 1928 siamo eh, scrisse queste scioccanti parole egregio professore la mia vita è a pezzi e non vedo alcun motivo di continuare a vivere ma nel pensare di rendere un servizio alla scienza raccolgo il coraggio sufficiente per rivolgermi a lei la prego non mi respinga c'è una disperata probabilmente mm. sì, sì. quindi quindi Vabbè, non ho parole su quello magari aveva bisogno di soldi sì. ah ma no ti dirò un, uh, inizialmente anche qua uh, lui voleva comprare una, una volontaria no? andare a raccattare una poveraccia dargli un po' di denaro e fare questo insomma fare questo esperimento su di lei fortunatamente anche qua il governo russo si oppose detto, No tu non puoi fare questa cosa qua devi accettare solo volontarie senza pagarle ah quindi un difficile. minimo ancora di, diciamo, di speranza per l'umanità c'è. Cioè, anche qua, ancora una volta stavo di nuovo per arrivare a un passo dall'esperimento avevo organizzato il trasferimento della donna a Sukumi Tarzan, l'orangotango, morì di emorragia cerebrale
1: Me Questo... li trattavano questi scimmio? Cioè, proprio...
0: Ma perché erano tenuti secondo me malissimo, veramente Proprio una scienza da cucina, non so come dire i il... grezzo, grezzo, diversi, ho trovato moltissimi riferimenti al, a come venivano tenuti questi animali malissimo ovviamente mm-hmm. infatti morivano di continuo ne erano guardati i poveracci
1: ma poi immagino che queste storie qua abbiano stimolato scrittori di fantascienza più che altro sì, eh,
0: l'isola del... anzi eh, forse era prima, adesso devo controllare eh, l'isola del dottor Moro dove c'erano gli, gli uomini bestia Uh, un... Allora vado per so... Isola del
1: dottor Moreau
0: Moreau mi pare eh... Moreau francese Vado a memoria
1: 1896 Quanto? 1896
0: Ok, eh, allora prima il racconto e poi dopo è venuto lui È stato lui invece che è ispirato Diversamente dall'altra puntata che avevamo fatto e...
1: Non lo conosco questo libro comunque. Allora, cosa mi
0: ricordo io? Prendetelo con le molle perché io vado sempre a memoria E spesso e volentieri sbaglio eh, mi pare che naufragano su un'isola dove c'è appunto questo dottor Moro che aveva diciamo, migliorato gli animali erano più intelligenti lo servivano e via dicendo creando ah. ibridi e via, insomma e giù di lì e quindi anche qua eh, narrativa stavolta ha ispirato la scienza vera mm. comunque questo fu l'ultimo atto nel senso che finalmente e fortunatamente si arrende nel 1930 viene arrestato, così, per attività controrivoluzionaria che va bene sempre un po' per tutto, no? specialmente in quel paese, ecco, e due anni dopo fu prosciolto. Mentre stava per attraversare il confine scappare, levarsi di torno definitivamente, morì, come Tarzan, tra l'altro anche lui, per emorragia cerebrale. quindi,
1: mm. che Anche lui era trattato male come... Sì. Tra l'altro, mi chiedevo se il pianeta delle scimmie magari ha qualche riferimento. Mm,
0: non lo so, non, non, non lo ricordo per nulla. Però Perché è molto
1: più recente
0: in teoria, no? Gli anni '70 l'originale sì, mi sembra, 70, eh? poi 70, hanno fatto riferimento, insomma. insomma.
1: Mm. Magari ha dei. cioè, viene un po' preso da, da quello, chissà, ma.
0: Ma è una cosa, nel senso, è un'idea presa e ripresa, non è stato l'unico Ivanov, avevo letto anche di altri scienziati, insomma, ma anche lì quello l'ho lasciato un po' più, insomma, meno approfondito anche perché... Potrebbe anche essere che le motivazioni
1: erano più o meno nobili, cioè magari cercare di capire, ehm, non so se... Cercare cioè, cioè, di capire il legame che c'era tra uomo e scimpanzé. No? Dimostrare appunto che noi siamo legati alle scimmie in qualche modo. Secondo Però, me. La ovviamente motivazio... in modo grottesco.
0: Mm, secondo me la motivazione è principalmente, probabilmente, militare, sai.
1: Ah, per creare delle macchine da guerra.
0: No, ma macchine da guerra, no, soldati a basso costo che facevano quello. Anche se sembra una cosa. Mm. Insomma. Non, non, non il massimo, chiaramente. Intanto ho messo la foto del biologo. Quindi questo amico tuo?
1: No, assolutamente no.
0: No, tu non, non vorresti mai ibridarti?
1: No, non con lui, anche perché.
0: Con una scimmia. Ok: sì, abbastanza scioccante. A me piace moltissimo ogni tanto, raccontare queste storie come abbiamo fatto già in passato. A parte Darwin che è più famoso, o Wallace che è magari meno famoso. Da morire la storia appunto di Aldini sono bellissime. Sì. Ma non
1: mi puoi paragonare, sta gente qua con Darwin. Uoh. No, beh, infatti, queste sono, diciamo, un po' più
0: oscure, ecco. È più simile a Aldini. Vai,
1: se vai su, su Wikipedia e scrivi il nome di questo qua e poi scorri giù tra mm-hmm. le voci correlate: beh, Cuore di cane. Che è un romanzo fantascientifico. Poi il secondo punto è scienziato pazzo, fantastico. E poi dopo c'è il scimpanzuomo
0: un scimpanzuomo, ecco. Vedi, è comunque un'ossessione continua del mondo scientifico, probabilmente. Boh, so. Perché. Eh, che... casi
1: di scimpanzuomo. Ma sì, ma sta, sta pagina di Wikipedia non so chi l'abbia fatta.
0: Sì, ovviamente, è sempre da verificare. Questa cosa qua invece pare abbastanza attendibile, perché l'ho trovata sul libro che vi ho citato all'inizio. Eh, insomma. Uh, Sam, uh, Sam Kin uh, abbastanza affidabile insomma comunque interessante interessante bene Albi direi sì. che possiamo chiudere sì un pochino
1: breve ma per restare sempre sul pezzo
0: sì perché in questo periodo f- sono un po' veramente impegnati quindi facciamo un po' fatica sì, facciamo a far... un po'
1: fatica ma mm-hmm. ah, tra l'altro cos'è che volevo dire mm-hmm. che tu non vuoi che io dica che è un anno che facciamo oh. questo Quindi è già passato un anno da quando abbiamo iniziato questa avventura Sì, non sembra è abbastanza veloce, non so come mai boh. sì, sì,
0: sì Sembra mm. ieri, Però effettivamente e... Cerchiamo
1: di migliorarci piano piano
0: Sì, 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 sì. Bene Facciamo sparire il monitorino Sto pensando Noi siamo sempre solita pubblicità Siamo sempre su... Spotify ovviamente, YouTube, Instagram, Twitter. Twitter perché lo uso veramente poco perché è scomodo per Si, sì. comunque insomma, eh, ci trovate partito. sempre con cortocircuito podcast e ogni tanto facciamo gaming. Adesso dobbiamo scegliere un, gaming, un game nuovo da, da fare dopo e. It Take Two. E, anzi, avete ah, no. suggerimenti, volentieri. Ok, e e adesso è già partita no. no. No, no, va. sigla, salutiamo tutti, ciao
1: Ciao, ciao